0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPJEC, o programa de pós-graduação, escrito Censo e Educação nas Ciências da Unijui, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitão da Silva. Eu sou o Franciele da Silva dos Anjos Strohecker, aluna do doutorado e bolsista do programa de pós-graduação em Educação nas Ciências da Unijui. Eu pesquiso sobre as noções de interesse e ética na formação humana.
1: E eu sou a Luana Henriksen doutorando e bolsista do Programa de Educação nas Ciências da Unijuí e pesquisa sobre a modelagem matemática na educação superior. Gostaríamos de
0: aproveitar esse momento para compartilhar com os nossos ouvintes uma importante entrevista do Renato Janine Ribeiro, novo presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ribeiro é professor, filósofo e teve passagem pelo Ministério da Educação e concedeu a entrevista publicada no Jornal da Ciência. Dessa sua fala, nós destacamos a afirmativa de que, sem desenvolvimento científico, nossas oportunidades serão perdidas. Basicamente, ele defende que uma das grandes tarefas da instituição é convencer a sociedade brasileira de que, sem ciência, o futuro do país é limitado. Você pode conferir a entrevista na íntegra, baixando o PDF da edição de 19 de agosto no site
1: jornaldaciencia.org.br. Esse podcast foi criado com o intuito de divulgar o que se pesquisa e estuda no nosso programa, como também de se comunicar com a, a comunidade na qual a universidade está inserida. Acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico deve ter algo a dizer para a sociedade. E para isso, hoje, convidamos a doutorana Cauana Peirotti Conceição. Cauana, você pode nos contar sobre a sua formação acadêmica, a área que você atua e sobre o tema que vem estudando no nosso programa?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Kauana, eu estou no segundo semestre do doutorado do programa de pós-graduação em Educação das Ciências da Unijuim. E eu venho estudando as questões raciais vinculadas às mulheres meninas negras e a questão da escolarização. O meu projeto de doutorado uh, está voltado para a questão das da subjetividades e a questão da escolarização de mulheres negras beneficiárias do programa Bolsa Família no município de Joy. A minha formação acadêmica inicial uh, também é pela Unisvi, sou graduada em Educação Física e uh, recentemente também uh, fiz outra licenciatura em Educação do Campo pela Universidade Federal de Santa Maria.
0: O nosso quarto episódio, portanto, tem como tema o feminismo negro, a partir do texto As visibilidades do movimento feminista negro, produzidos pela, produzido pela Cauana. Vamos conversar um pouco então
2: sobre esse texto.
1: Cauana, você poderia nos contar sobre o contexto que faz emergir essa sua pesquisa?
2: Sim, uh, esse texto surgiu uh, a partir da minha dissertação, né, a partir das questões das, das mulheres né, vinculada com as dimensões de gênero e de raça. E também surgiu esse, uh, esse escrito a partir das disciplinas né, uh, do curso de mestrado e agora do doutorado, a partir das concepções de Michel Foucault. Uh, esse texto né ele tem uh, a ideia de fazer essa esse contraponto né com o feminismo e o feminismo negro também considerando né a questão da que as mulheres vêm historicamente uh, pensando e refletindo refletindo as questões né da dimensão de gênero de ser mulher e fazendo esse contraponto com esse uh, com esse caráter né de raça de etnia e também de classe social, né? Considerando que ainda há certa invisibilidade dessa mulher, sobretudo dessa mulher uh, negra, né? Então o feminismo negro, eles ele toma essa dimensão, né? Mais uh, interseccional, uh, vinculando as pautas, né? E as, e as lutas uh, das feministas em si, né? Para na dimensão de tornar esses sujeitos políticos, né? Esses sujeitos uh, a partir do um lugar de fala.
0: Muito importante, né, Kawana? Uh, você conta um pouquinho mais para nós sobre o movimento feminista negro. Uh, quais seriam as diferenças entre esse movimento e o movimento feminista de forma mais geral?
2: Bom, uh, como eu já havia comentado, né, historicamente foi negado uh, as mulheres, né, e sobretudo aqui na dimensão das mulheres negras, a oportunidade de narrar, né, a oportunidade de ter esse espaço de fala uh, e de também de contar, né, de escrever sobre si, de contar a sua história, né, de falar por si mesmo, por, né, de ter essa dimensão de um espaço de fala. E esse exercício de de contar a, a sua história, né, ainda tem sido um desafio para essa população negra. Uma vez, né, que esse processo histórico uh, que colaborou para a exclusão social desse segmento né, da sociedade, sobretudo das mulheres negras, uh, foram alicerçadas né, uh, sobre uma perspectiva de um branco, né de um branco colonizador. E a partir dessa sociedade machista e também racista, né uh, foi uh, subalternizado, digamos assim, né, esses sujeitos uh, negros da sociedade, sobretudo aqui na dimensão dessa esfera de, de gênero e de raça, a questão das mulheres negras. E esse feminismo negro, então, ele tem se apropriado dessas discussões a partir de uma análise interseccional, o uh, qual foi cunhado em torno de 1989 uh, por estudiosos, né, sobretudo no, na, na dimensão uh, europeia e depois né, voltando para o Brasil, que trata de uma maneira geral né, uh, da forma que o racismo e que a opressão de classe que o patriarcalismo ele foi se configurando né nessas questões discriminatórias que estruturam né, essas posições de mulheres, de raça e de classe. E no Brasil, esse feminismo negro ele passou a ganhar força após né uh, as feministas negras sentirem a necessidade de ter um espaço voltado mais para essas discussões de raça. Então, elas ainda sentiam que no feminismo elas ainda não tinham uh, esse espaço de, de fala, né, que pudesse, uh, que a população pudesse compreender de fato a importância de se falar sobre o feminismo, de se falar sobre gênero, mas também de considerar uh, esse aparato da negritude, né, esse aparato da raça, né, esse aparato da, uh, de, dessa outra forma de exclusão, né, que que a sociedade vem uh, impondo, né. Então, no Brasil, o feminismo negro ele passa a ganhar força a partir de, dos anos de 1980 Uh, a partir, né, do terceiro encontro das feministas, né, latino-americano, que ocorreu em Bertioga em 1985. A partir disso, emergiu essa organização atual de mulheres negras, né, com uh, determinada expressão coletiva, com finalidade, né, de, de tornar visível essa política no campo feminista, né, e atualmente está em voga né, esse também que a gente conhece de cyberfeminismo, né, a partir do feminismo negro, que é voltada para o que alguns estudiosos chamam de quarta onda do feminismo, né? que é pautada a partir das redes sociais digitais, né, que é pautada a partir dessa mídia. Né. Então, no Brasil, o processo de um feminismo negro ele foi semelhante ao processo uh, de formação do feminismo em si. Mas aqui há a questão né, de que as mulheres negras passaram a reivindicar as suas pautas, né, uh, que essas fossem levadas em consideração nas instâncias de, de, de tomadas de decisão frente ao feminismo negro, pautadas né, principalmente na questão da violência, do gênero, dos direitos reprodutivos, uh, construção de creches e da dimensão né, uh, dessa, dessa questão de etnia, da questão de raça, né, da questão racial.
1: Bacana, Cauã. E aproveitando então esse gancho que tu faz, é, dentro os, os diversos tipos de feminismos, por assim dizer, né? Porque você escolhe então tratar sobre a visibilidade do feminismo negro nas redes sociais ou também né o cyberfeminismo.
2: Isso, como eu já mencionava, né, esse uh, cyberfeminismo, né, que está uh, dado, né, a partir das redes ele surge muito forte a partir de 2010, uh, onde esses sujeitos, eles uh, tomam né, esse espaço de fala, têm um lugar de visibilidade para esse feminismo, sobretudo para o feminismo negro, né, que é o qual eu estudo, uh, a partir dessas redes sociais, né, a partir de... Uh, a partir de páginas, a partir de blogs, do Facebook e também a partir do, do Instagram, né, de um período para cá, muito fortemente marcado pelo uso das hashtags, né, para vincular a essas publicações. Então, é, é nesse contexto dessas redes sociais, né, desse cyberfeminismo que a gente entende, né, que essa uh, disseminação uh, vinculada a esse movimento, uh, ele produz uh, aprendizagens culturais, né? ele traz aqui uh, uma vontade de verdade, uma vontade de saber, né, uma relação de poder que também envolve né, um conjunto de significados, de representações, uh, de visibilidades, de receptividade e também inúmeros processos né, que vão conduzir a uma certa formação, vão uh, conduzir para uma subjetivação dos sujeitos né, que estão vinculados a essa rede. E essa propagação cultural ela é fundamentada a partir desses uh, movimentos sociais, a partir de, de imagens, de esquemas né, que, re, que refletem essa ação do movimento feminista negro na prática. Né? E essa ampliação dessas redes discursivas, dessas formações, desses enunciados, eles se materializam a partir dessas redes uh, sociais digitais por meio de postagens, de publicações, né, por meio desse, desses uh, podcasts, de imagens, de memes, vídeos, enfim, infinitos discursos que possuem aqui uma regularidade discursiva, né, que vão uh, transferindo uma carga digital e uma carga de conhecimento para esses uh, telespectadores, digamos assim, né então essas redes elas estão presentes na vida dos sujeitos e são utilizadas de diferentes uh, formas né e esse uh, essa sacada dessa quarta onda do movimento feminista e também no movimento feminista negro a partir das redes sociais digitais elas vão tomando uh, força né a partir dessas redes uh, vinculando aqui um instrumento né de do que a gente chama de pedagogias uh, culturais educativas.
0: É sobre isso, então, que nós vamos te perguntar agora, Calana. Uh, pensando, então, que nós falamos de uma pesquisa na área da educação, onde você identifica que estaria a relevância formativa de tal estudo no contexto educacional?
2: Isso, então, ao, uh, ao se referir né, a essas redes sociais digitais, a esses movimentos né, sociais, uh, ao feminismo, ao feminismo negro, a gente toma essa rede como um, um espaço né, de, de pedagogias culturais que são autorizadas, então, pelos estudos culturais, né, que aproximam né, a afirmação de que há outros espaços que educam, né, que não é apenas o espaço uh, escolar, Uh, né, que detém essa, essa prática educativa. Né? Então, há outros espaços uh, uh, que educam, né? e as redes sociais digitais são espaços né, educacionais. E essa pedagogia, né, ela toma diferentes uh, espaços e também é feita de diferentes formas que ajudam esse sujeito a se educar ajudam né aos sujeitos a constituir vivências, experiências e também construir uh, verdades né tensionadas e essas redes sociais digitais se formalizam em instâncias educativas que uh, possibilitam né a esses sujeitos uh, diversos efeitos né então a mídia ela se conduz nessas relações de poder, né, que são estabelecidas a partir dessas representações das formas, né, do ser. E essas representações uh, são modos de produzir significados dentro de, da cultura, uh, significados que estão produzidos através de uma linguagem, através de discursos que, né, desses discursos que não são neutros, né, e implicam nessa relação de poder. Então, sim, né, as redes sociais, uh, o feminismo, o feminismo uh, negro, estão vinculados a esses estudos culturais e estão uh, tomando né, esse espaço que não é apenas o espaço escolar, né, que é o espaço das mídias, que é o espaço das redes, né, que está nessa vinculado nessa cadeia de, de outras formas de educação, de outras formas de educabilidade.
1: Ok. É, Kauana, nós projetamos para o nosso podcast um momento que julgamos adequado para a desconstrução ou até mesmo desmistificação de algum mito ou fake news, sempre pensando na área de pesquisa do nosso convidado. Pensando na nossa conversa desse episódio, qual fake news você gostaria de desmistificar ou até mesmo de desconstruir?
2: Certo, uh, considerando né, que uh, a partir da, da, das, das mídias digitais, né, dessas redes, uh, se consolidaram diversas uh, fake news né, que foram espalhadas em diferentes escalas, eu trouxe aqui um, um exemplo assim, né, vinculado a esse feminismo né, uh, em si, vinculado ao feminismo negro também, né, uh, onde há em muitas páginas, de, do, do, em grupos do Facebook, em páginas e hashtags da, do, do Instagram, por exemplo, há muito aquela fake news, né, que, da, do dito, né, de que os homens que deixaram as mulheres votaram, né, então eu trago essa, essa frase, né, para uh, desmistificar isso, né, Considerando que o, o movimento feminista, né, uh, voltado para esse movimento dos sufragistas, ele uh, criou uh, fortemente um protagonismo das mulheres, né, na época, e, e essas mulheres, elas lutavam pelo direito ao voto. Então, foi a partir dessa luta, foi a partir de, uh, desse movimento, né, uh, vinculado a essas mulheres feministas, que as mulheres hoje têm o direito ao voto, né? têm o direito a exercer essa democracia. Uh, claro, a assinatura uh, de, de, dessa lei, digamos assim, né? desse, uh, né? Des, desse desfecho final, veio uh, por um homem, né? uh, evidentemente, porque até hoje os homens ocupam uh, maioria uh, em cargos políticos, né? então sim, foi assinado por... Uh, essa promulgação foi assinado por um homem, mas não for, não foram eles que deixaram as mulheres lutar, né? As mulheres na época, as feministas tiveram que uh, desenvolver, desencadear, né, vários movimentos, né, para ter esse direito ao voto.
0: Legal, né, Caiana? É, essa, tua, essa tua fala aí mostra pra gente o quão importante é a ciência, o quão importante é né, mulheres sujeitas como você dentro da, de uma instituição como a nossa, enfim, que estão também por aí afora. Uh, agora nós vamos passar para um momento que se chama Dica Cultural. Né? Nós gostaríamos de pedir para você, Caona, para finalizar, uma dica cultural de um filme, série, literatura, música, ou uma atividade, enfim, que tenha relação com a temática de hoje, para que o acadêmico ou ouvinte, no geral, possa ter uma parcela de contato com o que nós falamos hoje algo que possa vir a ser uma porta de entrada para que alguém se interesse acerca dessa temática, dessa discussão.
2: Sim, para esse momento dessa dica cultural, eu trouxe uh, a exemplo um livro que eu considero clássico, assim né para entender uh, o feminismo negro, para entender essa luta antirracista, que é o livro da Angela Davis, né, de 1981, que é Mulheres, Raça e Classe, né? Então, foi escrito pela professora e filósofa Angela Davis, é considerado um clássico uh, que abarca né, essas questões da interseccionalidade de gênero, de raça e também de classe. E nesse livro, a autora ela traz um panorama histórico uh, e crítico também, né, dessa luta feminista. Uh, antirracista, né? E, da, e também da, da dimensão de, de raça e de gênero aqui. E é considerado, assim, um, um, um livro bem fundamental para quem quer entender sobre esse feminismo, para quem quer entender sobre a questão de, de gênero, né? Uh, pautada por essas lutas feministas, né? Também considerando aqui uma dimensão histórica, né? Bem forte ne, nesse livro.
1: Legal, Kauana. É, então, nós gostaríamos de agradecer a presença da doutora Ana Cauana Peirotti Conceição, que hoje conversou conosco sobre as visibilidades do movimento feminista negro. Nos encontramos na próxima semana e no próximo episódio com mais bate-papo sobre as pesquisas do nosso PPJEC. Valeu, muito obrigada.